0: Hola, muy buenas y bienvenidos. La primera noticia de hoy dice ETF Bitcoin podría impulsar la demanda, pero no hará que Bitcoin suba a 100.000 dólares. Esto lo dicen los analistas. Los analistas que ya sabéis que dicen muchas cosas, a veces se equivocan, a veces aciertan, pero desde luego los analistas no saben más que la mayoría de la gente. y Como ya hemos visto en contadas ocasiones, ya os he traído muchísimos artículos donde los analistas dicen algo y al final no se cumple... Así que, bueno, en este caso vamos a analizar lo que dicen y luego os voy a dar yo toda la información y vais a ver realmente, bueno, pues cómo una vez más están equivocados, ¿no? Pero bueno, eh, el artículo dice Un ETF de Bitcoin al contado podría impulsar la demanda por Bitcoin pero no, no disparará mágicamente los precios a 100.000 dólares según los observadores Hombre, mágicamente no es Vamos a ver, eh, si tú estás llenando un cubo de agua y lo estás llenando con un grifo no es el mismo flujo de agua a que si lo llenas con dos grifos abiertos. Obviamente, con dos grifos entra el doble de agua. Con un ETF, básicamente, lo que pasa... Ahora mismo ya está entrando dinero al mercado, ¿vale? Mediante los exchanges de criptomonedas, ¿vale? Y hay gente como nosotros que estamos registrados en exchanges, eh, sea el que sea, ¿vale? Ya sea Binance, Coinbase, Bitstamp, el que queráis, ¿vale? Pero estas son nuestras puertas de entrada, sin embargo, hay mucha gente que no quiere usar estas puertas. Entonces, en el momento que se abra una segunda puerta, y que además es una puerta muchísimo más utilizada por todo el mundo, porque lleva muchísimo más tiempo existiendo, como es el ETF, que no es el ETF en sí, sino es dónde cotiza ese ETF. El ETF cotiza en plataformas de inversión de, eh, de bolsa, que son plataformas que se llevan usando décadas, y hay mucha gente que solo se fía de, de, de invertir en estas plataformas. Entonces, en el momento que se abra este segundo grifo, entrará muchísimo más capital, ¿vale? Entonces, no es como dice el artículo, mágicamente. Eso es el primer punto, ¿vale? No se va a disparar mágicamente, claro que no. Se va a disparar mediante la demanda que va a entrar por esa puerta nueva que se va a abrir. Pero bueno, seguimos con el artículo. NYDIG cree que ETF Bitcoin podría generar una demanda de 30.000 millones de dólares. Muchos comparan la llegada del primer ETF de Bitcoin a Estados Unidos con la del primer ETF de oro. Los analistas de, perdón, de Econometrics son más cautelosos y creen que esta comparación es engañosa. Dicen que hace falta más que un ETF para que Bitcoin, para que Bitcoin repunte sobre los 100.000 dólares. Vale, eh, a ver, primer punto. Bueno, lo primero lo que ya os he dicho. Esto no es mágicamente, no es magia, ¿vale? Que, entre... que hay una puerta por la que pueden entrar muchísimos más inversores que ahora mismo no entran al mercado, esto no es magia. Es simplemente oferta y demanda. Si aumentamos la demanda mediante una nueva puerta de entrada al mercado, pues eh, la oferta obviamente se va a ver afectada, con lo cual el precio va a tener que cumplir, eh, va a tener que subir para cumplir con esa oferta y demanda. Esto es un punto básico. Así que lo de mágicamente queda desmontado. Ahora... Eh, mm, 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 vale los analistas de Econometrics son más cautelosos y creen que esta comparación es engañosa, eh, refiriéndose al ETF de, del oro ya que esto afectó positivamente al precio del oro, y ahora os voy a enseñar un gráfico que bueno, vais a ver cómo deja a estos analistas en ridículo, pero bueno creen que esta comparación es engañosa, vale, ahora veremos por qué, eh, Creen que hace falta más que un ETF para que Bitcoin repunte sobre los 100.000 dólares. A ver, para empezar, no le hace falta a Bitcoin ningún ETF para repuntar a ese precio. ¿Por qué? Porque Bitcoin, desde que cotizaba menos de un dólar, ha ido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo sin parar, sin la ayuda de un ETF, sin la ayuda de nada ni de nadie, simplemente por pura demanda de los usuarios, gente como nosotros. Cada vez más gente se da cuenta del potencial que tiene Bitcoin como inversión se dan cuenta de lo que representa, de que representa libertad, de que representa un activo que no es confiscable por el gobierno y se dan cuenta de que es el mejor sitio para depositar su dinero. Igual que Michael Saylor se ha dado cuenta de esto, Elon Musk, eh, Jack, el ex-CEO ex de Twitter, en fin, muchísima gente se ha dado cuenta de esto, los hermanos Winklevoss... En fin, la lista de nombres es incontable. Pero básicamente Bitcoin es, desde mi punto de vista el mejor activo del planeta ahora mismo, o uno de los mejores, por lo menos, para la mayoría de la gente, diría yo. Y eh, la gente se está dando cuenta de esto. Ya tenemos un track record de más de 10 años. Ve tenemos un historial en el gráfico donde podemos ver cómo el precio de Bitcoin siempre está subiendo. No tenemos ningún otro activo que haga esto. Sí, tenemos la bolsa, que en los últimos 10 años ha estado en, también en, en un plano ascendente, pero Bitcoin lo supera con creces, ¿vale? Eh, lo dicho. La media anualizada del retorno de Bitcoin creo que era un 150%. Mientras que el SP500, que es lo que usamos para medir la salud de la bolsa, es aproximadamente, porque esto es según las fuentes que comprobéis, pero aproximadamente se dice que el SP500 sube de media un 10% anual. Con lo cual, ya veis que no tiene ni punto de comparación. Pero bueno, eh, total, según los analistas de Econometrics... Eh, dicen que un ETF de Bitcoin no sería suficiente para que Bitcoin llegue a los 100.000 dólares y ya os digo yo que Bitcoin, incluso sin el ETF, puede llegar perfectamente a los 100.000 dólares. Pero, volviendo al punto de, de la comparación con el ETF de oro, aquí os traigo unos datos que creo que van a callarles la boca a estos analistas. Veréis. Eh, bueno, para los que no estéis viendo el vídeo, os comento. Estoy enseñando un gráfico que básicamente enseña el precio de, del oro desde los 70s hasta, bueno, pues hasta los, los precios actuales, ¿no? Y eh, tenemos señalado en el gráfico el punto exacto en el que se empieza a cotizar un ETF de, de oro en la bolsa de Nueva York, en el Nise. Desde ese punto, el precio del oro eh, se multiplica, bueno, no tengo aquí el porcentaje, pero se multiplica de una forma exagerada. O sea, el gráfico aquí despunta y mm, prácticamente triplica o cuadriplica los precios anteriores, como mínimo. Y vemos como nunca ha vuelto atrás. O sea, ha caído, claro que sí, pero jamás se ha acercado a estos precios. Con lo cual, el ETF de, de oro marcó un antes y un después. Entonces, que esta gente ahora venga a decirnos que el ETF no es nada importante, pues, perdonad que discrepe, pero como veis en este gráfico, afectó al oro para siempre, cambió el comportamiento del oro para siempre y eh, cambiará el Bitcoin para siempre. O sea, no Bitcoin, Bitcoin seguirá siendo lo mismo. Pero el mercado de Bitcoin sí que cambiará por completo. ¿Por qué? Porque entrará todo el capital que ahora mismo no se atreve a entrar. Hay capital que quiere entrar y no puede, sencillamente porque tienen departamentos de gestión de riesgo que no permiten eh, que todo ese capital, todos esos cientos de millones, entren en un exchange, no se fían. Y hay gente que sencillamente tiene capital pero no se fían a entrar aquí. Sin embargo, en el momento que hay un ETF y ellos puedan comprar exposición a Bitcoin a través de, de su plataforma de bolsa, pues veremos una grandísima demanda. De hecho, ya lo estamos viendo en acciones relacionadas con Bitcoin, como pueden ser la, las acciones de la empresa MicroStrategy o de Marathon Digital, eh, de, o sea, de empresas de minería de Bitcoin. Vemos como muchísimos inversores tradicionales están, invirti están invirtiendo en estas empresas a falta de una exposición directa a Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues optar por la segunda mejor opción, que es invertir en compañías que están directamente expuestas a Bitcoin. Así que bueno, lo de los analistas ya creo que queda desmontado ya he discutido todos los puntos en los que creo que se equivocan y os he demostrado cómo eh, el ETF de oro cambió completamente, radicalmente eh, los precios de oro para siempre, o sea, jamás ha vuelto el oro a caer a estos precios y pienso que para Bitcoin será exactamente lo mismo, o sea, el precio de Bitcoin se disparará y jamás veremos estos precios, pero bueno, eh, eso pasaría con el ETF o sin él, porque es lo que ha estado pasando siempre durante los últimos 10 años Y bueno, vamos con el siguiente artículo este es muy interesante porque es un sistema del que ya se habla hace mucho tiempo. Esto fue presentado, si no me equivoco, en 2019, que es el FedNow, ¿vale? Así que, bueno, vamos con el artículo. Dice, Banco Central de Estados Unidos pone en marcha FedNow, su sistema de pagos rápidos. Vale. FedNow permitirá a los consumidores y empresas de Estados Unidos enviar y recibir dinero en segundos, las 24 horas del día, eliminando los retrasos típicos de varios días. Y ahora de que el sistema arcaico financiero se actualizara, digo yo, ¿no? ¿Y sabéis por qué es esto desde mi punto de vista? Pues precisamente porque, bueno, el sistema financiero, eh, el arcaico sistema financiero nunca ha tenido competencia hasta que llegaron las criptomonedas. Entonces, cuando la gente empezó a darse cuenta de lo bien que funcionaban las criptomonedas para mover dinero de un sitio a otro del mundo y empezaron a criticar al sistema financiero tradicional, la FED se dio cuenta de que, bueno, pues ya tenía competencia y que debería empezar a esforzarse para hacer las cosas mejor cosa que hasta ahora nunca había tenido que, que intentar porque la gente no tenía otra que usar el sistema financiero tradicional. Pero ahora que hay competencia, pues han querido sacar este servicio. Y por fin, por lo menos en, esta, en Estados Unidos, la gente va a poder mover dinero de forma instantánea. No utiliza la blockchain, no es una criptomoneda, pero es un sistema similar, ¿vale? O por lo menos en, en, en eficacia es un sistema similar. Bueno, vamos con el artículo. La Fed anuncia el lanzamiento oficial de su esperado sistema de pagos instantáneos. FedNow se lanza con 41 bancos certificados para usar el nuevo sistema, incluido JP Morgan. La herramienta funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. <coughs> no está basado en blockchain, en blockchain ni se trata de una CBDC. Vale, total, no tiene nada que ver con las criptomonedas, pero eh, la idea sí que pienso yo que ha venido de las criptomonedas, ya que han visto cómo las criptomonedas funcionan tan bien para enviar dinero de forma instantánea y se han tenido que modernizar y sacar este sistema entonces, os voy a aclarar qué es lo que pienso yo sobre esto bueno, me parece muy bien porque todo lo que sea innovar me parece bien sobre todo con el sistema financiero que como os digo es un auténtico dinosaurio está totalmente es un sistema totalmente arcaico lo he dicho ya en muchísimos vídeos los que me sigáis hace tiempo que eso de que mandes dinero de un sitio a otro y tarde dos o tres días en llegar el dinero me parece, en pleno 2023 me parece vergonzoso, de verdad cuando tenemos absolutamente todo eh, bajo nuestros dedos, en el teléfono móvil que le damos a cualquier cosa y enviamos un mensaje enviamos audio, enviamos fotos, enviamos vídeos, enviamos cualquier cosa pero el dinero no lo podemos enviar sí, existen dineros como pay, o sea, servicios como Paypal y demás pero, eh, bueno, lo que es el sistema financiero tradicional, sin estos servicios no es instantáneo o sea, se puede facilitar con cosas como con plataformas como Strike eh, Paypal, etcétera, pero el sistema financiero en sí no mueve el dinero tan rápido lo cual es ridículo, la verdad. Que tardes dos días en enviar dinero de un sitio a otro me parece vergonzoso. Entonces, este sistema pues lo veo bienvenido. Eh, entiendo que viene a hacerle la competencia a las criptomonedas y por eso sé que a mucha gente no le gustará, pero a mí sinceramente no me preocupa. ¿Por qué? Porque el sistema FedNow viene a modernizar el sistema estadounidense. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Todo esto va a funcionar solo dentro de Estados Unidos de momento y sinceramente dudo que algún día funcione fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque esto es un sistema de, de la Reserva Federal estadounidense, la cual, o con la cual, no todos los países, por no deciros prácticamente todos, no van a querer, eh, no van a querer cooperar con ellos, ¿vale? Porque nadie quiere cooperar con, el, con el, la Reserva Federal de Estados Unidos para tener un sistema propietario de Estados Unidos para mover dinero. No sé, es mi punto de vista, ¿vale? Sin embargo, eh, a nadie le va a importar o sea, colaborar con una empresa privada, eh, como puede ser, por ejemplo, el caso de Ripple, que no es por nombrarla porque me gusta el proyecto, sino porque Ripple se, ya, se llega lleva años dedicándose precisamente a esta a esta función, que es la de mover dinero de, pues de una entidad a otra en cuestión de segundos. Y, a diferencia del FedNow, por ejemplo, pero tanto Ripple como Stellar como otros proyectos que hay por ahí, lo que pasa es que nombro Ripple porque es la que va más avanzada, es la que tiene más bancos en, en colaboración. vale Que esto no es nada de fanboy ni nada de eso, simplemente son hechos, desde mi punto de vista. Ripple lleva ya muchísimos años colaborando con muchísimos bancos y su, su objetivo es ese, que se pueda mover dinero de un sitio a otro de, del mundo de forma instantánea. Entonces, creo que la, los demás países van a ser mucho más... Eh, bueno, van, van a estar mucho más inclinados a trabajar con una empresa privada que con un gobierno, ¿vale? Porque nadie quiere darle poder a un gobierno. Los países compiten entre ellos. Esto es un mundo competitivo. Entonces, los países no van a querer apoyar a la CED o, o a Estados Unidos eh, trabajando con este sistema que es propietario de ellos. ¿vale? Ellos lo van a ver como la competencia y precisamente por eso hoy en día tenemos servicios como Bizum, por ejemplo, en España, cada país tiene su sistema, ¿vale? O sea, Bizum no es internacional. Bizum funciona en España y cada país tiene su sistema similar, pero con nombres diferentes. Y no se conectan entre ellos. ¿Por qué? Porque cada país quiere tener lo suyo. Nadie quiere colaborar con lo de otro país. Recordemos que el mundo está en competencia, todo el mundo ve a los demás países como competencia y cada uno quiere ser el líder y no quiere asociarse a los servicios de los demás. Es triste, pero es así, porque la unión hace la fuerza y si trabajáramos como sociedad de forma conjunta, funcionaría mucho mejor el mundo. Pero lo cierto es eh, que, bueno, las cosas son como son, el mundo es competitivo y los países no quieren darle poder a otros países. Lo que quieren es intentar crear ellos ese poder. Entonces, pues pienso que lo de la FedNow está muy bien, viene a modernizar un sistema que ya necesitaba modernizarse desde hace como 20 años, desde que nació Internet, que esto ya debería estar modernizado, al igual que el correo quedó obsoleto eh, en cuanto se inventó el email. No sé por qué el sistema financiero ha tardado tantísimo tiempo en actualizarse. Pero bueno, por fin vienen a cambiar eso, por lo menos a nivel estadounidense. Vienen a cambiar el sistema financiero para que por fin funcione de forma instantánea los, los envíos de, de dinero. Pero a nivel internacional todavía no tenemos una solución implementada y es ahí donde las criptomonedas o las empresas de criptomonedas están trabajando para solucionar eso. Y lo dicho, aunque no utilicemos, o sea, aunque no utilicemos, por ejemplo, algo como la solución de Ripple, que es para trabajar con bancos y demás. Nosotros los usuarios siempre vamos a poder enviar cualquier criptomoneda a una wallet en cualquier otro país en cuestión de minutos o segundos y, lo más importante, con total libertad, sin que un banco nos deniegue la transacción ni nos haga preguntas de por qué estamos enviando dinero a, a cierto sitio, etc. Vale, El ejemplo que doy siempre, por ejemplo, este, siempre doy este ejemplo, los que me sigáis hace tiempo ya lo habréis escuchado varias veces, es que si yo envío dinero, por ejemplo, a Ucrania, que ahora mismo no lo voy a enviar porque no tengo a nadie allí, pero imagínate que quiero enviar dinero a Ucrania a lo mejor mi banco me pone pegas o a lo mejor me llaman y me dicen oye, ¿por qué estás enviando dinero a Ucrania? Porque ahí hay guerra y tal, es un sitio conflictivo. Dime, ¿qué te traes entre manos con esta gente? Y pienso que el banco no es quien, es que me parece hasta arrogante por parte del banco, que trabajan para mí, recordemos que nosotros somos los clientes, los bancos trabajan para nosotros y no al revés. O sea, ellos están bajo nuestras órdenes, debería ser así, ¿vale? Los bancos deberían estar ahí para satisfacer a los clientes. Y no para hacer de padres y preguntarnos y ponernos pegas de qué estamos haciendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El banco debería callarse y simplemente ejecutar nuestras órdenes. Para eso están. Ellos se llevan comisiones por todo. Ellos tienen nuestro dinero para hacer operaciones, mientras que nosotros no lo usamos. Y con eso generan muchísimo dinero. No son quién para venir a decirnos lo que podemos o no podemos hacer. Pero bueno, entonces, ¿tengo miedo del sistema FedNow? Para nada. Me parece que es un sistema simplemente a nivel nacional para Estados Unidos con lo cual no viene a modernizar el mundo ni viene a amenazar el sistema de las, de las criptomonedas, que es un sistema internacional. Sin embargo, bien por Estados Unidos por modernizarse o intentar modernizarse, ya que bueno, el sistema tradicional financiero es arcaico y por lo menos en Estados Unidos se ve que están intentando ponerle solución a esto. Pero lo dicho, mmm, va a tardar mucho tiempo hasta que todos los países se pongan de acuerdo en un sistema global ya que si no ha pasado con los sistemas tipo Bizum que tenemos ahora mismo, tampoco va a pasar con los sistemas de envío de dinero bancario, ¿vale? Que, en fin, que sería más o menos lo del Bizum, pero lo del Bizum es para pequeñas cantidades, ya que estamos hablando ya de transferencias normales, ¿vale? En plan, si quieres enviar, yo qué sé, 5.000 dólares o 5.000 euros a algún sitio, eso no lo puedes hacer con un sistema de estos tipo Bizum porque son para pequeñas cantidades. El FedNow, por ejemplo, sí sería para modernizar lo que son las transferencias bancarias de toda la vida, ¿vale? Las de cualquier cantidad, que si quieres enviar 5.000 o 10.000 dólares que lo puedas hacer de forma instantánea y no tengas que esperar dos días hasta que se lleve a cabo la transacción. Que es que esto no entra en cabeza de nadie. En pleno 2023 no tiene ningún sentido. Así que, bueno, bien por ellos. Y no, no me parece una amenaza. Así que, bueno, para los que tuvierais miedo de esto, aquí tenéis mi aclaración, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero así es como yo lo veo y así es como yo interpreto esta noticia y todo el tema del FedNow. No me da miedo para nada, me parece bien que intente modernizarse, pero se está modernizando a nivel nacional y no internacional, ¿vale? Con lo cual, las criptomonedas siguen teniendo lugar y siguen teniendo muchísimo sentido, ya que compiten directamente con todos los sistemas arcaicos financieros que no consiguen ponerse de acuerdo y moverse a la misma velocidad que el mundo cripto. Y bueno, vamos con la siguiente noticia, y dice... Tesla no ha comprado ni vendido más Bitcoin durante el segundo trimestre de 2023. El más reciente balance trimestral de Tesla refleja que aún mantienen en su poder unos 184 millones de dólares en la moneda digital. Por cuarto trimestre consecutivo, balance BTC de Tesla permanece intacto. La compañía no ha comprado ni vendido Bitcoin durante este, durante este último trimestre. Su balance de Bitcoin aún se mantiene en unos 184 millones de dólares. El precio de Bitcoin aumentó a un promedio de 30.400 dólares por unidad entre abril y junio de este año. Vale, pues a ver, esto tampoco es que sea una gran noticia, pero os la traigo simplemente, eh, o sea, no hay noticia en el sentido de que Tesla no ha hecho nada, ¿vale? Que esto puede ser o puede no ser noticia. Eh, todavía si, si Tesla hubiera comprado más Bitcoin, pues sí sería una notición, pero bueno. Eh, de momento esto simplemente lo que nos dice es que Tesla no ha perdido la confianza en Bitcoin, ni mucho menos. Porque es verdad que no están adquiriendo más, pero tampoco han, han vendido lo que tienen. Si no recuerdo mal, la cantidad de Bitcoin que tiene Tesla ahora mismo en cartera es de unos aproximadamente de unos 10.000 Bitcoin, que según dice el artículo, porque no dice la cantidad, pero recuerdo yo esa cantidad de 10.000 Bitcoin, pero según dice el artículo, eh, equivale a 184 millones de dólares que no es nada comparado con lo que ellos invirtieron en un primer momento, que si no recuerdo mal eran 1.500 millones de dólares. Eh, por aquí lo ponía. Sí, en 2021 invirtieron 1.500 millones de dólares, pero el año pasado eh, vendieron el 75% de esos fondos, unos 30.000 Bitcoin, por unos 936 millones de dólares. Así que sí, bueno, si era el 75% y eran 30.000 Bitcoin, pues sí, les quedan 10.000 Bitcoin. Así que bueno. Eh... Otra cosita interesante que me ha parecido de este artículo es esto de aquí. Eh, vale, En su momento, Tesla planteó la posibilidad de aceptar Bitcoin como medio de pago por concepto de sus automóviles y servicios. Sin embargo, para sorpresa de muchos entusiastas, el mismo Musk anunció días después que dejarían de lado esa posibilidad a razón, a razón por las preocupaciones medioambientales que implicaban las operaciones de Bitcoin. Sí, eh, Elon Musk lanzó un comunicado, bueno, más con un comunicado, lanzó un tuit ya que él dice todo lo que se le pasa por la cabeza en Twitter, y dijo que, que retirarían eh, esta forma de pago mediante criptomonedas, porque en su momento implementaron, si no recuerdo mal, eh, pagos con Bitcoin, Dogecoin y no recuerdo si Ethereum también, pero bueno. El caso es que tú podías comprar cualquier cosa en Tesla, incluyendo un coche, eh, con criptomonedas. Pero al final, pasado unos días, eh, Elon Musk lanzó un tweet y dijo que cancelaba esta opción porque la producción de Bitcoin eh, tenía un impacto medioambiental negativo. Y dijo, esto es muy importante y nadie lo comenta ya hoy en día, pero yo me acuerdo perfectamente, que Elon Musk dijo que lo hacía de momento, retiraba esa medida de momento, pero eh, volvería a considerar implementar los pagos con criptomonedas una vez que Bitcoin eh, consi consiguiera una producción de... a ver cómo lo digo, que consiguiera un porcentaje de minado superior al 50% con energías limpias. Y eso, señoras y señores, se consiguió este año, hace no sé si fue un par de meses o así, ya lo dije en algún vídeo. Pero más de la mitad de Bitcoin ya se produce de forma limpia, con energía sostenible, así que en cualquier momento podríamos tener a Elon Musk anunciando que va a volver a implementar los pagos con criptomonedas. Pero bueno, eh, dice el artículo, a pesar de lo dicho por Musk, analistas hipotizaron que esta decisión de Tesla se debió principalmente a presiones por parte de los accionistas quienes no estaban muy convencidos de involucrar a Bitcoin u otras criptomonedas en los balances de la compañía. Bueno, esta parte me parece un poco absurda, no creo que sea este el motivo. Sí, siempre hay algún loco que se, que se queja, pero no creo que sea este el motivo de peso por el que Elon Musk decidió cancelar la, los pagos. ¿Por qué? Pues porque Tesla sigue teniendo Bitcoin en cartera, con lo cual, eh, si a los inversores no les parecía bien la invo o sea, involucrar a la empresa con Bitcoin, pues... Esto no le puso solución porque Tesla desde entonces sigue teniendo Bitcoin en cartera, con lo cual está involucrada. Y luego en lo de, en cuanto a lo de que los accionistas no les gusta involucrar a las empresas con Bitcoin, bueno, pues MicroStrategy es el ejemplo totalmente contrario. Eh, la, la, el precio de la acción de MicroStrategy, MicroStrategy no ha hecho más que subir a lo largo de los años porque todo el mundo ve eh, que la empresa está altamente expuesta a Bitcoin, y eso les gusta, o sea que el precio de la acción está hablando, está hablando claramente sobre el interés de la gente. Si la gente está comprando la acción de MicroStrategy es porque les parece bien esa gran exposición que tiene la empresa a Bitcoin. Con lo cual no creo que sea hasta este el motivo, pero bueno, quedaros con eso, quedaros con que Tesla, para los que no lo sepan, siguen teniendo en cartera 10.000 Bitcoin, que no es una cantidad pequeña precisamente, que en 2021... Elon Musk eh, implementó en, en la tienda Tesla el pago con criptomonedas pero luego lo retiró precisamente por la preocupación de lo, del impacto medioambiental que conlleva la minería de Bitcoin pero eh, Bitcoin o, la, o el minado de Bitcoin ya cumple con los requisitos que puso Elon Musk, así que en cualquier momento eh, puede que él vaya y anuncie que vuelva a implementar esta, estos pagos. Podría ser algo inminente quién sabe, o puede que nunca más vuelva a hablar del tema, pero el caso es que ya cumple con, su, con, sus, bueno, con sus requisitos que era de más de un 50% de, de electricidad que se generara de forma sostenible. Así que bueno, eh, sí, lo dicho, hay muchísimas empresas teniendo ya Bitcoin en cartera y Tesla es una de ellas, que mucha gente parece no acordarse de esto, pero muchísimas empresas tienen Bitcoin en cartera, algunas lo, desglos, lo desglosan, otras no, pero ya veis, Elon Musk, como sabéis, es pro Bitcoin y pro Dogecoin también, y no creo yo que quiera mantenerse al margen de, de invertir en este activo ya que es bueno pues uno de los mejores activos de la historia, desde mi punto de vista es el mejor a, a día de hoy pero bueno, no sé, ¿qué opináis al respecto? yo pienso que, que antes o después Elon Musk volverá a implementar los pagos con criptomonedas y puede incluso que compren más Bitcoin para tenerlo en, en su balance a medida que vean que el precio vuelva a aumentar en fin, no lo sé en cualquier caso, hasta aquí las noticias de hoy eh, el tema de los analistas, bueno, pues ya he dejado claro que se equivocan con este gráfico que os he enseñado o que os he comentado para, lo que es, para los que estéis escuchando esto. De cómo el ETF de, del oro afectó a su precio para toda la historia, bueno, o desde entonces lo ha afectado de forma permanente. Tenemos el sistema FedNow que a mucha gente le preocupaba. Sé que muchísima gente estaba preocupada con esto porque pensaban que podría dejar las criptomonedas como obsoletas. Pero ya os digo yo que esto es un sistema nacional, con lo cual no puede competir con el potencial de las criptomonedas, que es internacional. vale, Y la noticia de Tesla, que bueno no es, no es que sea noticia porque no han hecho nada, pero el, el propio hecho de que no hayan hecho nada pues ya es una noticia. no Porque si no venden Bitcoin, significa que siguen creyendo en el potencial que tiene Bitcoin a largo plazo. Sí, me parece desde mi punto de vista, me parece un error que vendieran eh, el 75% el año pasado en, en los mínimos históricos. Y seguro que Elon Musk se acabará arrepintiendo de eso, pero bueno, ya sabéis que también eh, el señor tiene sus planes, eh, quiso adquirir Twitter y bueno, vendió tuvo que vender un montón de cosas, tuvo que vender un montón de acciones de Twitter y puede que la venta de este Bitcoin fuera también para eso, no lo sé, no sé con qué objetivo vendió eso o si es que le hacía dinero a, le hacía falta dinero a Tesla, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso liquidó casi toda su posición, pero sigue manteniendo 10.000 Bitcoin en cartera que no es ninguna, ninguna cantidad baja, la verdad. Lo dicho, a día de hoy son 184 millones de dólares, pero en el siguiente máximo alcista podrían ser perfectamente 300, 400, 500 millones de dólares, quién sabe. El caso es que al final la, sacará, la acabará sacando partido, incluso aunque lo haya comprado en precios altos, porque no recuerdo exactamente a qué precio entró Elon Musk con Tesla, pero sí, no fue sobre estos precios, creo que fue por encima, no sé si fue en 40 y algo o 50 y algo. En fin, eh... Tuvo un precio de entrada quizás no muy bueno y un precio de salida bastante malo ya que ha salido en los mínimos, pero bueno. Siguen teniendo 10.000 Bitcoin, así que yo creo que al final a la larga le sacarán beneficio con esos 10.000 a todo lo que incluso han vendido, incluso a esos 30.000 que han liquidado en pérdidas. Pero bueno, no me enrollo más. Hasta aquí las noticias de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!